0: Hai, hai Prajud! Selamat, selamat datang di As. Hai, Prajud! Ini bersama dengan Nathan. Hari ini kita mau membicarakan masalah hukum. Di sini kita ada tamu, Dr. Michael Hans. Uh, mungkin Pak Michael nanti bisa memperkenalkan diri sendiri. Selain oh. itu, juga ada ini Bayu, virus oh. dari Daniel yang eh. belum pernah dengerin lagunya. Lagunya top banget. Nah ini sekarang coba Pak Michael bisa memperkenalkan diri Pak Pak Michael ini.
1: ya nama saya Michael Hans. Uh, saya dikenal juga dengan Dokter <laughs> Michael Hans karena memang sudah lulus dokternya. Saya berprofesi sebagai pengacara atau advokat uh, dengan basis di Surabaya.
0: Oke Pak Michael Hans ini juga punya uh, channel Instagram.
1: ya betul. Jadi Instagram saya di Instagram at advice
0: Tulisannya titik a d -V -I -E. ya. Nanti mungkin di ya Pak ya? Ya, silakan. Kalau sejauhnya sih, Brand Advice ya? Iya yeah. <laughs> <laughs> Oke Pak, hari ini kita mau membicarakan masalah musisi Pak ya uh, Saya sangat, ini banyak sekali follower kita nih yang musisi Dan kita nih kepingin tanya uh, Bagaimana sih untuk menjadi seorang musisi itu bisa set up bisnisnya Karena kalau kita lihat trennya sekarang ini justru banyak orang-orang yang bergerak jadi indie musician iya yeah, betul dan uh, menurut kami kok rasanya ini good time untuk jadi seorang indie musician karena itu juga uh, nanti kita ada bayu uh -huh. untuk bisa memberikan hmm. uh, apa, masukannya yeah. sebagai seorang pelaku industri uh, gimana pak kalau menjadi seorang indie musician kira-kira apa hal yang pertama kali harus diperhatikan intinya
1: begini kalau kita memulai bisnis apapun baik itu dalam bidang musik, kita harus perhatikan juga aspek hukumnya. Nah, kalau kita ngomongin masalah musik, ini kompleks banget mestinya, Pak. Jadi, nggak cuma kita ngomongin tentang hak cipta, tapi kita bisa ngomong juga masalah hak merek, lalu kita bisa bahas juga masalah kontra, dan juga masalah entitasnya, Pak. Jadi, badan hukum yeah. atau enggak, itu banyak sekali.
0: Nah, itu kalau saya lihat ya, Pak, ya, banyak musisi itu atau banyak seniman ya pada umumnya, itu mereka kalau fokusnya dalam hidup itu berkarya, jadi saya rasa banyak sekali yang nggak mengerti dan mungkin belum pernah memikirkan bagaimana mereka bisa setup bisnisnya ini untuk menjadi seorang musisi indie, kira-kira setup seperti apa yang mereka perlu lakukan untuk bisnisnya ini pak?
1: untuk setup up, yang utama kita harus tahu eh, karya ini punya siapa? gitu Oke. Okay. nah contohnya kalau misalkan perorangan nggak masalah kan tuh Memang hak punya orang itu sendiri kan, yeah. tapi kalau misalkan kita ngomong seperti punya Bayu ini kan band bentuknya yeah, gitu, yeah. ya, ya di mana di situ kadang ada sebagai pencipta laku, ada komposernya, ada arrangernya mungkin. Nah itu bagaimana pembagiannya, bagaimana kepemilikannya? itu semua bisa diatur, jadi kalau yang paling gampang ya dengan kontrak itu aja bisa semuanya disebutkan di situ. tapi kalau mau lebih kompleks bisa juga dibikinin suatu badan usaha atau badan hukum contohnya PT itu sudah sangat umum sih dalam praktek walaupun banyak yang belum menerapkan
0: jadi artinya kalau misalnya Bayu menulis lagu hmm. lalu Bayu ini menulis lagu pada saat dia menulis lagu nanti setiap anggota bandnya Mungkin tanda tangan untuk misalnya pernyataan bahwa lagu ini dikarang oleh Bayu. Betul, betul
1: ya? Ya, lalu haknya seperti apa? Jadi contohnya misalkan ada royalty atau penghasilan dari lagu yang dibuat, dari musik yang dibuat, itu eh, Bayu terima berapa persen, temannya terima berapa persen, itu bisa semua kalau mau diatur. Jadi anggapannya lagu ini ada sahamnya gitulah dalam tanda kutip.
2: Tapi pernah nggak sih ada apa namanya problem gitu di, entah di musisi luar atau musisi di Indo sendiri yang mempermasalahkan masalah apa namanya ranger terus pencipta lagu, terus... Oh bagian.
1: banyak, banyak. Justru kebanyakan permasalahan dalam bidang musik ini lebih ke arah berapa sih bagian yang punya kita gitu. Jadi eh, apalagi kalau kita sudah melibatkan pihak-pihak lain ya, misalkan ada produser, manajer kadang di situ juga ada bagiannya sendiri. Jadi hmm. eh, banyak sekali kasus yang berhubungan dengan ini. Sangat umum sih, justru kasus paling umum yang berhubungan dengan lagu itu adalah masalah pembagian dari hasil penjualan oh, itu. Real. Iya, betul.
0: Nah, pada titik apa Pak? Kalau kita tuh perlu membuat PT dan bukan cuma hanya perjanjian itu aja, itu uh, kira-kira pertimbangan apa? Keuntungan, mungkin pro dan kontranya ya, kenapa hmm. kita harus bikin PT, bukan hanya perjanjian aja. Kalau kita sekarang hanya perjanjian, kira-kira kapan kita mulai harus memikirkan untuk menjadikan entitas bisnis ini menjadi sebuah PT? Uh,
1: gini, seharusnya tidak wajib kita bikin PT, tapi PT itu dirasa bisa lebih enak untuk suatu musisi karena di situ bisa kita bagi atas saham. Nah, jadi setiap ada keuntungan kan musisi enggak hanya jual lagu ya. Kadang iya. kan ada live performance, Banyak. juga kadang ada uh, merchandise ya. Dan di situ jadi bisa kita atur secara jelas cash flow-nya, uh, bagaimana keuntungannya, lalu pembagian dividennya seperti apa gitu. Hmm. Nah, pada titik mana kalau bisa sih, sedini mungkin. Tapi ya. balik lagi, karena kan kalau kita mau membentuk suatu badan usaha, kan pasti perlu suatu effort, waktu ya, dan biaya, ya, ya, dan ya, biaya ya, biaya itu juga kan. nomor satu ya. Nah, <laughs> jadi mungkin harus dipertimbangkan, itu juga kan semuanya cost and benefitnya, dimana. Tapi ya, saran saya sedini mungkin lah, seawal mungkin supaya enggak menimbulkan masalah ketika sudah jalan gitu.
0: Jadi poin perjanjian tadi yang pertama adalah mengatakan siap lagu apa yang hmm. sedang dibicarakan dalam kontrak ini, hmm. lalu lagu itu ditulis oleh siapa, hmm. setelah itu hak dan kewajiban oleh penulis lagu dan anggota band lainnya itu ya, seperti apa betul. begitu pak ya kira-kira? Ya,
1: tapi nggak cuma untuk lagunya aja sih, jadi secara global juga bisa. Jadi okay. kalau uh, setiap lagu bagaimana uh, arrangementnya, lalu Misalkan untuk live performance bagaimana penghasilannya untuk uh, apa namanya merchandise bagaimana pembagiannya itu semua bisa diatur.
0: Iya. Jadi antara anggota band itu sendiri sudah ada persetujuan Betul. Oke. Okay. Nah, kira-kira kalau misalnya mereka nggak melakukan itu Pak, kalau kita nggak melakukan itu resikonya tuh seperti apa Pak?
1: Resikonya kalau sampai ada permasalahan kita harus merujuknya ke pengadilan. Wow, gitu. Jadi biasanya sudah kita selesaikan di pengadilan bagaimana untuk pembagian segala macam nanti ditentukan oleh Hakim dan biasanya sih memang bisa selalu dilakukan perdamaian tapi kan pasti lebih ribet ya, karena kita sudah hmm. urusan pengadilan tuh kata yang orang e, kita rebutan ayam bisa habis-habis nanti gitu.
0: <laughs> nah, Jadi ini ada ada yang bilang Pak ya, waduh kita nggak usah lah pusing masalah itu toh uangnya kita tuh dapatnya bukan dari dari penciptaan lagu kok kita dapetnya ini dari offline kalau kita perform dan sebagainya nah, atau jualan CD jualan lagu di iTunes dan sebagainya nah, menurut Pak Michael gimana Pak pernyataan ini Pak?
1: Uh, memang zaman sekarang ya revenue stream untuk musisi itu banyak sekali kalau dulu kita ngomong puluhan tahun lalu mungkin Orang cuma bisa dapat dari penjualan kopi kan, jadi jualan CD atau yeah. dulu mungkin kaset ya. Hmm. E, Kalau sekarang banyak sekali, jadi bisa juga dipakai untuk soundtrack lagu, background, apalagi sekarang kan zamannya YouTube ya, yeah. mungkin ada orang ngevlog ngevlog gitu pakai backgroundnya dari lagunya musisi ini, itu semua bisa dijadikan untuk sumber penghasilan seharusnya. Oh, gitu, ya? Iya, asalkan kita tahu mana hak kita gitu, lalu ah. apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ tadi gitu. Nah untuk bisa
0: mendapatkan penghasilan kira-kira apa pak yang harus dilakukan pak?
1: Yang utama ya, yang paling utama karena suatu lagu atau ciptaan musik ini dilindungi oleh hak cipta kita harus pastikan bahwa kita punya hak ciptanya dulu, nah okay. bagaimana kita mendapatkan hak cipta Seharusnya gampang kok karena hak cipta itu otomatis diberikan pada ciptaan yang sudah diwujudkan dalam wujud nyata mm -hmm. dan prinsipnya deklaratif jadi nggak perlu kita daftarkan seperti paten atau merek itu di Indonesia harus didaftarkan mm -hmm. kalau dengan hak cipta cukup kita publikasikan saja jadi bagaimana supaya ciptaan ini bisa diketahui, dikomunikasikan pada orang banyak. Penting gitu. nggak
2: ada badan hukum yang naungi hak cipta itu. Gitu. Maksudnya uh, ambil contoh, ambil sedikit seperti gini, uh, impor lagu saya lagunya danilians itu ada judulnya impor itu. Mm -hmm. Nah itu uh, kita yang bikin, kita yang creating, terus hak ciptanya itu uh, ikut di apa namanya sama KPK. Jadi ada album kombinasi KPK gitu, kita mm -hmm. sempat ikut. Nah. Itu hak ciptanya atas nama KPK itu apakah kita juga boleh... Maksudnya kita juga punya hak cipta atas lagu itu. Oh, gini mungkin sih. Mungkin ya, uh -huh.
1: Jadi kalau kita ngomongin hak cipta, itu dibagi atas dua. Yeah. Nah, itu ada yang namanya hak ekonomi sama hak moral. Uh -huh. Kalau hak ekonomi itu yang berhubungan sama duit lah intinya. Namanya hak ekonomi kan ya. Yeah, yeah. Jadi untuk pendistribusian, penjualan, segala macam. Itu urusannya hak ekonomi. Uh -huh. Kalau kita ngomongin hak moral, uh -huh. itu adalah hak untuk dua macam atribusi dan integritas atribusi itu maksudnya jadi sebagai pencipta dari suatu ciptaan itu namanya berhak untuk satu minta dicantumkan atau dua untuk tidak dicantumkan juga boleh itu juga haknya. Hmm. Nah atau pakai nama samaran minta dicantumkan nama samarannya juga boleh di situ itu bagian dari hak moral dan juga ada hak integritas tuh jadi integritas ciptaan tuh harus dijaga. Contohnya nggak boleh kita ambil kayak melodinya aja lalu liriknya kita plesetkan jadi yang jelek-jelek. Oh itu nggak gitu. boleh Nggak ya? boleh Oke, itu iya. mestinya melanggar hak moral.
2: Oh. gitu gila, gila jadi pasal atau gimana itu? Gimana? Kalau mengalahkan hak dikenain apa? Oh iya,
1: ada-ada sanksi-sanksinya, ada konsekuensinya Semuanya jelas peraturannya di Undang-Undang Hak Cipta hmm. Gitu Mungkin Kalau aku
2: bikin lagu kayak Metallica gitu, tak place ke Roma Irama gitu Langsung kena gitu Iya,
1: bisa, seharusnya bisa ah, kena gitu. gitu Iya, kalau ada yang mengadukan, ya bisa kena gitu okay, okay. Jadi hati-hati Kalau
2: sama aja kayak video ya, maksudnya video lipsing gitu Itu kena gak sih?
1: Eh uh, Kalau secara teori bisa dianggap pelanggaran hak moral, hmm. tapi balik lagi, apakah ditegakkan atau enggak? Apakah Tegantung pihak iya kan? pihak yang mempunyai ciptaan itu, apakah keberatan atau enggak? Kalau enggak keberatan, fine-fine aja. Siapa tahu supaya ciptaannya lebih booming, lebih terkenal, ya kan? Kepentingannya beda lagi, gitu e -e -e. kan?
0: Nah, sekarang ini kan banyak, Pak, uh, masalah ini ya peniruan atau ya, plagiat hmm. ini kalau kita lihat kemarin ada beberapa film yang dipermasalahkan hmm. nah kalau dalam musik Pak ya misalnya kalau kita menciptakan sebuah lagu hmm. lalu kita mau menyanyikan lagu itu online deklarasi bahwa itu hak cipta punya kita hmm. lalu ada orang lain yang mendengarkan orang yang lebih terkenal dari kita mungkin lalu mereka nyanyi hmm. dipublish mereka dapat duit nah itu cara kita enforce hak kita caranya gimana Pak?
1: kalau di Indonesia bisa dengan dua hal bisa secara perdata dan pidana gitu kalau untuk pelanggaran hajita selalu sih kalau secara pidana ya bisa kita laporkan ke pihak yang berwenang hmm. kalau perdata bisa kita ajukan gugatan gitu aja sih caranya jadi
0: salah satu antara lapor polisi atau cari pengacara Pak ya Iya betul nah Terus kalau sih
1: pakai pengacara mau mengajukan eh, gugatan perdata di pengadilan sendiri bisa kok tapi okay. ya biasanya dengan pengacara karena yang lebih ngerti kan pengacara gitu yeah. Pak
0: nah kalau pertanyaan saya begini Pak kalau ada resiko bahwa seorang itu akan copy mm -hmm. karya kita waktu kita publish di online dan untuk kita enforce hak cipta ini ya maksudnya untuk kita mengawal hak cipta ini supaya nggak ditiru tuh mm -hmm. juga butuh biaya mm -hmm. lebih baik karya kita ini kita publish gak sih pak?
1: kalau untuk dipublish wajib Pak, karena kalau nggak kita publish, nggak ada buktinya kalau kita yang menciptakan gitu oke okay. karena itu salah satu syaratnya harus kita lakukan secara deklaratif gitu kan jadi yeah. kita harus publish mau nggak mau, toh publish tuh gampang kan Pak sekarang hmm. bisa kita lakukan dengan Instagram gitu aja, atau dengan Youtube, dengan Facebook gampang, kalau banyak dulu media, kita, iya, ya. iya banyak, sekarang, kalau ya. dulu kita mau publish kan harus kita masuk radio atau masuk yeah. TV jadi jalurnya kan susah kan ya, oh, kalau hmm. sekarang lebih gampang dan Selain itu kalau dengan eh, apa namanya eranya internet digital sekarang kan jelas hmm. jadi siapa yang duluan gitu kan jadi misalkan lagu itu eh, kita bikinnya bareng lalu saya yang perform duluan di sosmed. Nah, itu kan bisa dibuktikan bahwa itu saya yang perform duluan, jadi itu ciptaan saya. Kalau ada orang lain yang tahu lagu itu, kita nggak perform, tapi dia yang perform duluan, nah, takutnya kan nanti dikira orang dia yang asli. Jadi itu. dengan kata lain,
0: selalu lebih menguntungkan kalau kita tuh publish ourselves ya, Pak ya? Jangan takut ditiru, publish aja kan? Iya, publish aja ya, dulu. Karena nggak kalau salah. kita nggak pernah publish, ada yang niru, kita nggak punya bukti tambahan. betul Ya pak, menurut saya juga kalau secara marketing ya pak, berarti kan kita kalau nggak publish ya nggak ada orang yang pernah tahu kita ini siapa kan? Iya, Tuh, itu banyak sekali sih pak masalah dari musisi-musisi India ya, yang takut publish karena takut ditiru. Kalau dari Bayu sendiri gimana, uh,
2: Masalah takut tadi ya, takut untuk publish ya? Iya. iya sih. Sempat kita was-was. Cuma mau gimana lagi, uh, materi juga masih belum matang waktu itu. Jadi kita takut-takut sih lebih ketakut problem hmm. musisi ini kebanyakan kayak gitu, jadi banyak yang takut ditembak jadi kayak hmm, merasa
0: nggak ada perlindungan hukum yeah. atau nggak ada kekuatan di sana ya yeah, yeah. justru
1: itu yang salah, jadi uh, justru kalau nggak kita publish uh, kita nggak dapat perlindungan gitu jadi untuk dilindungi kita harus publish
0: untuk dilindungi harus publish pak iya yeah. jadi main, perubahan mindset ini sangat, harus betul, sangat betul. Apa, harus dijaga betul ya pak ya iya
1: yeah, betul
0: sekali lagi ya, kalau berarti untuk mau dilindungi kamu harus sudah mempublish dan publishing sekarang sudah sangat mudah ya sangat, harusnya sangat
2: sangat sangat mudah
0: banget untuk Danielion sendiri, save publishingnya dengan cara apa ini?
2: Uh, lebih ke media online sih lebih ke media online terus sama offline itu tadi lihat event itu tadi oh mm -hmm. gitu ya iya banyak yang dengar karya kita lihat event itu tadi cuma setiap tetap sih kalau setiap event kita ngobrol gitu main gitu kita selalu tunjukin sosmed-sosmed kita mm -hmm. jadi biar apa namanya anak bunga sebutannya buat Anak ya, bunga saya, anak bunga asik. <laughs> <laughs> Jadi, kita beritahu Instagramnya, kita YouTube-nya, kita karena disitu mulai tahun ini, sih, kita lebih banyak uploading apa namanya video-video oh. dan karya-karya kita di sosial kita. Wah, Mantap, mantap.
0: Nah, ini uh, apa namanya? Kalau kita ngomongkan masalah publishing dan sebagainya untuk mengembangkan hak cipta, gitu. Itu saya ingat uh, ada cerita tentang hak cipta, Pak, ya. Hmm. Kadang-kadang hak cipta ini justru yang membuat seorang musisi itu bisa menghasilkan uang hmm. Tanpa dia harus dalam tanda kutip bekerja pak ya hmm. Itu kira-kira ada studi case yang menarik nggak, pak untuk diceritakan itu pak?
1: eh uh, Banyak sih pak, contohnya kayak Kalau kita ngomong musisi luar yang udah terkenal ya yeah. kayak Michael Jackson, The Beatles yeah. Mereka kelihatannya kan sudah nggak ada lagu-lagu baru kan ya Apalagi yeah, yeah. nah, Michael Jackson ya udah meninggal, kalau mm. ada lagu baru kita takut nanti ya nah, <laughs> kalau mereka itu juga uh, dari hak cipta mereka atau ciptaan mereka yang lama itu mereka tetap menghasilkan duit, pak. Itu jadi uh, royalty masuk terus. Jadi setiap lagunya diperform sama orang lain, di cover, dijadiin soundtrack itu selalu royaltinya masuk. masuk. Kalau ada yang garap
2: lagunya Daniel skit itu seharusnya
1: masuk gitu ya iya soal karena uh, Dandelion kalau memang sebagai pencipta, hmm. nah itu punya hak eksklusif untuk hak ekonomi dan moralnya oh, itu tadi. Dua, nah termasuk tari, kalau tari. untuk hak ekonomi itu kalau ada orang lain yang cover orang lain perform itu oh. secara teori seharusnya ada minimum yeah. harus memberikan izin dulu yeah. dari oh. pihak Dandelion iya. Yeah. Yeah. nah
0: jadi sekarang kalau misalnya Dandelion sini dia musiknya enak saya kepingin pakai di perusahaan saya jadi company profile hmm. gitu ya caranya supaya saya meng, apa, supaya si Bayu ini, pada waktu dia publish di Youtube, apa, apa perlu ditulisin apa Pak? Di, di caption atau apa, untuk supaya orang kalau mau kerjasama dengan dia bisa tahu tuh?
1: Hmm. Supaya nggak dicuri
0: gitu Pak, kira-kira ada apa yang harus ditulis sana?
1: Jadi kalau dari pihaknya yang mau pakai lagunya itu ya, yeah. um, harus ada kontrak dulu. Jadi bagaimana persetujuannya untuk memakai lagu ini atau ciptaan ini tadi, hmm. okay. gitu. Lalu selain itu, kalau memang dari pihaknya pemilik ciptaan minta hmm. ya harus selalu dicantumkan kreditnya itu Pak. Oke, okay, jadi, jadi, jadi siapa penciptanya. Baik. Nah, ditulis ya, sana ya, iya.
0: setiap kali caption ada penciptanya siapa, hmm. siapa, ya, itu ya, harus. Ya. 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 Jadi kredit Terus, harus jelas ya. Dan uh, ya.
2: lebih jelas juga. Ini dipakai untuk diboleh dibawain sama dan endorse lagi atau ya, betul. memang betul, ciptaan buat perusahaan gitu ya? Iya,
1: nah. betul. Jadi range nya seperti apa semua harus jelas di awal gitu. Oke, okay, Oke,
0: okay. nah kalau anu pak ya, jadi kalau ngomongkan masalah hak cipta, tadi Pak Michael ngomongkan masalah Michael Jackson dan sebagainya, itu berarti Michael Jackson dia punya misalnya lagu Billie Jean atau Smooth hmm. Criminal, jadi setiap kali lagu itu dinyanyikan oleh orang lain hmm. atau dijadikan apa soundtrack film atau apa itu Michael Jackson selalu dapat begitu pak ya?
1: Iya selalu nah. dapat, jadi karena itu semua kalau dipakai secara resmi ya pak ya yeah. itu ada mekanismenya sehingga uh, royalty itu akan didapatkan oleh pemegang hak cipta ini tadi
0: nah ini, saya yang paling suka tuh pak, salah satu itu saya yang paling suka lagu itu lagu I Will Always Love You mm. lagunya Whitney Houston yeah, yes. yeah. nah kalau itu kan lagu I Will Always Love You ini dinyanyikan di film mm. bodyguard. bodyguard ya mm. kan, nah yang sudah cukup umurnya untuk tahu Bodyguard Berarti seumuran sama saya kira-kira Salam -kira. bilang baru <laughs> Nah berarti kan kalau misalnya seperti itu pak itu cara pembagiannya seperti apa, Pak ya? Nah, kalau kita
1: mau pembagian ya secara detailnya ya kita harus tetap lihat uh, kontraknya atau arrangementnya ya. Iya. Tapi kalau secara umum yang biasanya dapat dari royalty itu yang utama adalah pencipta.
0: Pencipta lagi. Nah,
1: lagu. orang yang banyak nggak tahu lagu I Will Always Love View itu penciptanya adalah Dolly Parton. Oh, Dolly Parton? Iya, gitu. Jadi dia bukan cuma pencipta. Jadi dia juga perform yang awal, jadi ada yang versinya Dolly Parton, lalu yang bikin lebih populer adalah Whitney
0: Houston, gitu. Jadi
2: Whitney itu lebih mempopulerkan lagu I Will Always Love You. Iya,
0: betul. Yes. Ya lebih baik main gitar aja kamu bayar, jangan yes. gitu. <laughs> jadi kalau misalnya sekarang ada seorang menyanyikan lagu I Will Always Love You, mm -hmm. berarti apakah Whitney Houston dapat dapat royalty atau enggak, Pak?
1: Uh, Biar, kalau secara teori enggak, jadi teori kalau enggak
0: ya? kecuali ada perjanjian terpisah iya, ya.
1: kalau secara teori biasanya yang dapat itu adalah uh, apa namanya songwriternya, jadi penciptanya gitu. Oke okay. Kecuali beda kalau yang versinya Whitney Houston itu uh, dipakai untuk soundtrack, jadi yang memang pakai suaranya oh, atau masternya okay. yang punyanya Whitney Houston itu.
0: Iya. Yeah. Hmm. jadi ada pembicaraan kita nih Pak selama ini tentang dapur ngepul idealisme full, yeah. yang artinya maksudnya. Bagaimana caranya seorang pekerja seni itu bisa mendapatkan cash flow atau mendapatkan pendapatan walaupun uh, supaya uh, supaya bisa bebas menjalankan idealismenya. Jadi bisa siap, berkarya siap, siap. dengan jujur. Nah berarti kalau kita memiliki hak cipta dari sebuah lagu, itu sangat membantu Pak ya untuk menghasilkan passive income. Karena setiap betul. kali barang yang kita ciptakan itu dipakai orang lain, kita selalu ada royalty. Yeah, Dan betul. untuk melakukan itu berarti seorang musisi... Satu harus mewujudkan karyanya dalam bentuk yang nyata, hmm. entah itu dalam bentuk performance atau dalam bentuk lagu, apa hmm. uh, video klip yeah. atau tulisan juga boleh. Intinya kayak.
1: wujudkan dulu, jangan cuma abstrak, jangan cuma dipikir wah lagu ini enak kalau yeah. kita uh, bikin, harus kita bikin gitu. Yeah, Dan kalau sudah sure. dibikin harus publish gitu, yeah, jangan yeah. cuma disimpan aja. Iya, yeah.
0: jadi yang kedua setelah dia dibentuk dengan nyata dia harus publish ke umum ya berarti ya, kalau kita taruh sosial media, betul. spotify uh. dan sebagainya, itu bisa, bisa menunjukkan bahwa karya ini sudah dipublish dan waktu itu kita punya hak untuk uh, mengakui ya. atau mengklaim bahwa barang itu adalah milik kita, musik ya, itu adalah kita milik kita jadi jangan anggap remeh uh, penciptaan lagu dan bagaimana kita men-setup uh, men -set up hak cipta ini ya, jadi untuk para penulis lagu yang ada di sini, musisi mungkin harus memperhatikan hal begini dan mulai juga memperhatikan masalah legal, perjanjian dengan teman-teman, jangan semuanya dilakukan hanya berdasarkan rasa percaya ya. percaya itu perlu ya, tapi kalau kita menggantungkan semua di atas rasa percaya, kita ini rasanya terlalu naif ya karena Benar itu. ya, natur manusia itu juga ada keserakahan, jadi hmm. kita lebih baik dan kadang-kadang bukan karena seraka ya, kadang-kadang hanya karena salah paham. Hmm. Jadi lebih baik kita format semuanya dengan baik, perjanjian dengan semua tim, mengatakan siapa e, pemilik sebuah lagu, penciptanya siapa, arrangernya siapa, kreditnya dijelaskan. Sudah itu hak dan kewajiban setiap anggota dan untuk setiap mata. E, mata pembahasan dalam kontrak itu, ada yang misalnya konser itu seperti apa, kalau rekaman kayak apa jadi kita bikin semuanya dengan jelas di awal, betul ya Pak Michael betul, ya? betul
1: betul, intinya kalau dari saya ya, saya selalu prinsip saya itu preventif dulu daripada reaktif uh, gitu. yeah, yeah. jadi kalau bisa kita antisipasi dulu hal-hal yang worst case lalu kita prevent daripada kita harus uh, melakukan tindakan setelah terjadi masalah Mantap. gitu Pak
0: nah sekarang mungkin saya mau uh, tanya sedikit tentang Bayu nah Bayu ini dari band namanya Dandelion Official Danielian tapi kalau Instagramnya eh, Official nah. nah Bayu dan teman-temannya sedang mempersiapkan sebuah uh, dua buah album ya yeah. kanan dan kiri dan uh, mereka sekarang lagi mempersiapkan dua album ini untuk di-launch kira-kira kapan, Bayu? Uh,
2: di launch tahun ini pastinya tahun ini ya? iya, cuma bulannya ya, surprise, deep gitu <laughs> nah sementara
0: ini kira-kira uh, bisa ada bocoran sedikit ya album ini tentang apa dan sebagainya?
2: lebih tentang ke kehidupan sih semua aspek kehidupan dari yang drop, mau bunuh diri, terus ada yang tentang alam tentang pantai, kesendirian, terus tentang rasa bersyukur. Oh iya, ya, banyak sih kalau ngomongin tentang materi-materi di dalam
0: albumnya. Iya, dan dalam hal ini, eh, uh, dan Daniel Leons berkolaborasi dengan Raja Asam Mungkin Bayu bisa ceritakan sedikit, uh, masalah kolaborasi ini.
2: Masalah kolaborasi ini lebih ke satu, apa ya, satu, satu jiwa, wah, sikit, bonek <laughs> Jadi lebih ke satu arah sih, sama-sama kita, sama-sama punya semangat berjuang bareng. Terus sama-sama pingin kolaps karena kita satu tujuan juga lebih ke arah yang apa namanya sama sama-sama perjuangannya gitu hmm. makanya kita akhirnya mulai saling membentuk komunikasi yang lebih intens.
0: Oke, jadi uh, untuk posisi musisi yang ada di sini self publish dan selalu buka mata lebar-lebar untuk kesempatan kolaborasi, kesempatan untuk meningkatkan bisnis dan setup bisnisnya dengan baik. Oke sampai di sini saya terima kasih untuk Pak Michael terima kasih Pak dan yeah. untuk Bayrus atau yeah. Bayu yeah. jangan lupa Spotify-nya apa?
2: Dandelions uh, uh, official jadi ada bunga matahari gitu ada anak bayinya gitu lucu pokoknya kayak
0: aku hahaha <laughs> <laughs> Dandelions D A N D E L I -E O N S official O F F I C I A L Iya. Yeah. itu juga untuk Instagramnya ya ya yeah, untuk Instagram dan ya. untuk Pak Michael adalah Brand Advice brand titik advice A, A -J -E. bersama saya Nathan Santoso dari Rajutasa sampai ketemu lagi see you bye
2: bersama, bersama Nathan Nathan